0: Жить наилучшим для себя образом.
1: Без рецепта.
0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Это программа «Без рецепта». И если у вас есть 100 килограммов лишнего веса, Вы хотите от них избавиться не медицинским способом. Сегодня вам обязательно надо слушать нас, потому что вы наверняка услышите рецепт от человека, который лично через это прошел. У нас в гостях Олег Камежецкий. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: И его супруга Мария. Добрый день. Если кто-то подумал, что ослышался, вы не ослышались. 100 килограммов прозвучало в нашем эфире, и столько могут весить Трое-четверо детей, наверное, две миниатюрных женщины или один крупный мужчина. Очень крупный мужчина. И вы, Олег, избавились от этого лишнего веса и пошли необычным путем. Пошли, если можно выразиться, восточным путем. Длинным путем. Сколько вы весили?
2: Максимально я весил 215 килограмм. Сейчас я вешаю примерно 98-99 килограмм. То есть в сумме это где-то порядка 118 килограмм. Ушло за это время максимальный вес где-то порядка 2006 года это был достаточно постепенный длительный и не напряженный процесс
0: сколько вам было лет и сколько времени потребовалось для того чтобы скинуть угу. килограмм
2: в принципе я с детства перекормленный ребенок и в общем то я ребенок из семьи где Генетически люди склонны к полноте, ну и, собственно, по образу жизни были склонны к полноте. Не обязательно все мои предки были толстыми, но такая склонность была. Кто-то больше, кто-то меньше. Вы понимаете, что есть разные люди, разные, как говорят теперь, типы личности, разные типы конституции тела. И кому-то очень легко, кому-то тяжелее, в общем-то, быть. Я был с детства перекормленный. Но это не был такой большой вес. Я был таким просто пухленьким ребенком. Вес начал увеличиваться, но здесь, скажем, годам к 15 включились в дело гормоны. Возникла очень мощная мотивация «нравится девочкам». И поскольку, в общем-то, порода достаточно крепкая и гормоны работали хорошо, то есть я занялся спортом и за счет этого похудел и был какое-то время худой. Но все время это оставалось в зоне такого очень жесткого контроля. Как только я отпускал тормоза, вес сразу набирался. Это говорит о том, что... Бороться с весом как таковым – это бессмысленно, если гормональная система работает определенным образом. То есть наше подсознание в силу, скажем, определенной ошибки выдает некие стандарты, под которые организм подтягивается. А подсознание, оно всегда сильнее сознание. Бодаться с ним очень тяжело, за ним миллион лет эволюции, оно считает, что оно делает полезное дело, сохраняя этот вес. Да? Поэтому это такая неравная борьба, в которой человек все равно проигрывает. В молодости это легко корректировать за счет, во-первых, лишней энергии, которой много, много свободного времени и очень сильная, как я уже сказал, мотивация, как правило, половая и у мальчиков и у девочек. А дальше, когда человек находит в себе постоянную пару и когда гормон начинает падать, Вес начинает, как правило, возрастать. Я думаю, что все, кто имеет такую проблематику, они понимают, о чем я говорю. И где-то годам к 30 я опять начал набирать уже очень много веса. Вес дошел там до 200 килограмм. И тогда я решился на штурм. Я лег в клинику для голодания под надзором врачей. То есть там за один раз сбрасывалось килограмм 20, жесткая диета. И за год я сбросил порядка 50 килограмм. Но потом, как и стоило ожидать, как я теперь понимаю, я сорвался с нарезки, и за следующий год вес набрался еще больше, до 215 килограмм. И, в общем-то, я впал в депрессию достаточно сильную, а когда набираешь большой вес, попадаешь еще в такой безысходный круг, когда ты не можешь ни заниматься ни спортом, ни двигаться, начинаешь испытывать психологические ломки, поскольку ты такой на, на фоне красивых людей, неполноценных, не можешь одевать красивую одежду, ну, лишаешься очень многих возможностей. То есть даже дойти там километр была проблема. Я помню, как вот мы жили на Марес, я шел на Волдемара, я заранее намечал маршрут, где я буду отдыхать, чтобы дойти, хотя расстояние всего километр, да, такой ситуации. Крайне сложно вырваться из этого круга. Начались проблемы с алкоголем, потому что когда начинается такое ощущение безысходности, как-то в чем-то надо это гасить, что еще больше усугубляло это, в общем-то. И в какой-то момент пришло осознание, что штурмовщиной такие вещи не решаются. То есть все попытки вот завтрашнего дня я сяду на жесткую диету сброшу 20 килограмм. Да, в зависимости от силы воли человек может сбросить, но все равно, как долгосрочная программа, это не работает. Потому что наш управляющий компьютер подсознание и наш весь метаболизм настроен уже вот на такой образ жизни. И хотя это неправильно,
0: но он его все равно сохраняет. Да? Теперь я приоткрою завесу. Mm-hmm. Mm-hmm. Олег – учитель рейки, целитель. И также вы практикуете цигун. И лишний вес вас, я смелюсь предположить, привел и к этим практикам, и к такому восточному пути сбрасывания лишних килограмм.
2: В общем, да. Ну, получилось так, что моя супруга Мария, она тогда занималась рейки, и совершенствовалась как целитель в этом смысле, она стала за мной приглядывать.
1: Тогда
0: вопрос Мария. Да, может быть, ее лучше спроси.
1: Ну, да, дело в том, что был период, когда мне казалось, что не срабатывает. То есть я пыталась Олега как-то настраивать, как-то вдохновлять, но... В какой-то момент что-то щелкнуло, он сам созрел, что очень важно, то есть когда внутри созрела какая-то мотивация, какая-то энергия накопилась, и оказалось, что на самом деле все срабатывает, но не всегда это сразу видно, что нужно иметь терпение, дать все-таки себе время. Я, в общем-то, была той командой поддержки, которая нужна каждому человеку, когда мы хотим очень сильно что-то менять. И вот сейчас настал тот момент, когда уже есть у Олега явные видимые устойчивые результаты, и мы можем с ним стать этой группой поддержки для кого-то еще, потому что не всем так везет, чтобы иметь в семье целителя, практика и так далее. Там даже врача, который будет вот, вдохновлять, направлять и помогать. Да.
0: Коррекция веса и дауский взгляд, так называется, ваша лекция. И соответственно, это тоже комплекс и практик, и питания, и физической mm-hmm. активности. Как вы к этому пришли? Сколько вам требовалось времени для того, чтобы дойти до своего вот сегодняшнего веса. И в чем, собственно говоря, заключается ваш метод? Вес
2: у меня стал уменьшаться примерно года с 2009 постепенно. Собственно, вот я говорю, когда тогда примерно вот 2006-2007 год, я осознал, что я уже довел свое здоровье до такого состояния, что я фактически одной ногой стоял в могиле. И в какой-то момент до меня это, в общем-то, дошло. И было очень сильное внутреннее переключение. И тогда я полностью развязался с алкоголем. Причем, когда происходит такая внутренняя переоценка, это произошло как вот вот так. Тут очень трудно что-то посоветовать, потому что это внутреннее... Тут надо просто перестать голову в песок зарывать и четко увидеть свою жизнь, что ли, вот, принять себя. Главное не ругать ни себя, ни окружающих, а принять себя. Потому что у большинства людей, у которых серьезные проблемы, они психологически себя не принимают, соответственно, и тогда невозможно выработать какую-то реальную стратегию. Но мне еще повезло, в каком смысле я всегда интересовался китайской культурой, и в Ригу приехал мастер Шун который, в общем-то, преподавал вроде бы далекие совершенно от того вещи фэншуй, шуй Причем это не бульварный фэн-шуй, который широко там, распространен в разных вариантах в интернете, да, а действительно старинное китайское учение о том, как правильно организовать пространство. Но кроме этого он все время давал какие-то небольшие упражнения по развитию здоровья. Они были достаточно простые, я их начал делать, и это сдвинулось с мертвой точки. То есть вес снизился примерно до 200 килограмм, то есть ну, килограмм на 15.
0: Тогда За после... какое время?
2: Это бы очень давно, было, но ну, это все шло плавно, потому что то, что я понял точно, да, что... Вот любая штурмовщина, что я за год похудею на 50 килограмм, это нет, это точно не работает в долгосрочной перспективе.
1: Я примерно могу сказать, что в год не больше 20 килограммов
2: уходил. Я думаю, что тогда было даже меньше. Бывало и меньше, да. То есть жизнь – это не спринтерский забег, это марафон. На это надо настраиваться, и нужно экономить силы. Поэтому должна быть пошаговая стратегия. То есть не можешь... Бежать, иди в сторону цели. Не можешь идти сейчас, ляжь и смотри в сторону цели. Нужно маленькими шагами, которые ваше подсознание и ваша система внутреннего управления метаболизма примет. То есть вот у нас сейчас молодая собака, и вот мы ее дрессируем. Это вот такой тоже очень тонкий, очень длительный процесс, когда нельзя все получить сразу, а надо пошагово, как воспитание ребенка. Потому что наше подсознание, оно очень мощное, но оно очень такое, достаточно примитивное, да, вот ну, уровень животного. Собственно, это и есть в каком-то смысле наша животная часть. Поэтому это надо иметь к себе терпение, принимать себя к себе относиться легко и доброжелательно, и находить правильные стратегии в каких-то мелочах. И дальше, в общем-то. Я стал с моей женой заниматься рейки, а рейки как дисциплина она очень способствует, во-первых, общему восстановлению здоровья, надо понимать, что излишний вес это не проблема сама по себе, если человек говорит, у меня все хорошо, просто я толстый, он чего-то не понимает, это следствие неправильного метаболизма, то есть решать надо проблемы, которые более глубокие. Тогда вес выходит на нужный уровень очень легко. Это то, что со мной происходило.
0: А какие это проблемы? Гаосская
2: медицина рассматривает мир как трехуровневый. Верхний уровень информационный или мирообраза, средний уровень – это уровень энергии, и третий уровень – это уровень физический более высокие уровни, если есть неправильный образ, так сказать, неправильная матрица, намерение наших гормональной системы. Если есть неправильный метаболизм на уровне энергии, то корректировать физику достаточно бесполезно. Верхние уровни все равно будут пытаться вернуть его
0: назад. То есть надо успокоить ум. Совершенно верно.
2: Успокоить ум, создать правильные образы и правильно отрегулировать энергетическое состояние своего тела. Тогда, в принципе, физика, она, во-первых, сама начинает приводиться в порядок. Во-вторых, тогда небольшими волевыми усилиями можно очень легко сдвигать и постепенно добиваться. В принципе, вот уменьшение веса постепенно за вот этих там сколько, наверное, 10-15 лет, оно не было уже целью. Оно само подтягивалось за улучшением. Mm-hmm. То есть здоровья.
0: вы просто-напросто, если я правильно понимаю, изменили свой образ жизни образ мысли и образ питания в том числе.
1: Да, потом это меняется и очень легко. Сменились предпочтения в питании, но ну, и это тоже связано с тем, что Олег внутренне очень сильно расслабился. То да. есть уходил да. стресс. Один из таких вот признаков, на которые не всегда обращают внимание, ну вот полные люди часто храпят очень сильно. И это тоже было. В какой-то момент, когда изменилось внутреннее состояние, то есть настроение, да, человек стал себя лучше чувствовать, и вдруг храп исчез. Хотя ничего больше, то есть тело еще не изменилось, это признак того, что стресс ушел. Ну, разница просто разительная, да, кто жил с храпящим человеком, (laughs) не понимает, да. Поэтому правильно Олег говорит, что вот это отношение к себе, доброжелательность — вот это вот путь избавления от этого стресса. Вот в наш
2: организм, он сам хочет исцелиться. Я всегда говорю, нет никакой лени. Когда говорят, что вы просто ленитесь, это человек не понимает, о чем он говорит. Когда человек что-то делает, успех его определяется двумя вещами — количеством энергии, которую он может вложить в реализацию, и мотивацией. То есть либо слабая мотивация, и это я не ругаю, это тоже корректируется. Подсознательная мотивация, то есть он сознательно он хочет, допустим, похудеть, но подсознательная мотивация, образы, которые по он они достаточно слабы. С этим можно работать. А второе – это количество энергии. То есть вот как раз цигун, рейк – это замечательные способы накопить необходимое количество энергии, то есть дать организму ресурс. Но это как в экономике. Вы сколько не хотите исправить здравоохранение, пока в экономике нет свободных денег, ничего не получится. Один рубль можно сколько угодно перекладывать из кармана в карман, его не хватит на все. То есть Но... вот эти два вопроса, когда решаются, все становится очень легко. И плюс, конечно, особенно практики рейки, способствует расслаблению так называемому ровному сердцу, когда опускаются все стрессы, все зажимы, все страхи, все, что в общем-то тоже усиливает аппетит, и что мы в итоге заедаем. Это, кстати, не то, как к избыточному весу относится, это и к анорексии относится, и к другим, в общем-то, нервным процессам. Там целый спектр болезней может возникать. И возникает, по сути, опять же, из-за того, что сердце как говорят, доосы да неровные.
0: Я думаю, что вы вместе прошли огромный путь, и на вашем пути встречались опыты разных людей, в том числе людей, которые хотели похудеть целенаправленно, возможно, даже очень серьезно над этим работали, но тем не менее у них это не получалось. Вот какие самые распространенные ошибки вы наблюдаете у людей, которые хотят похудеть? и не могут? Все хотят
1: чудо быстро и сразу.
0: Все
2: хотят чудо-диету. Я когда-то проходил тренинг, где была подобная история, по другому вопросу обсуждалась. И тренер сказал, кто курит в зале? Ну, лес рук. Кто хочет бросить курить? Лес рук. Он говорит, я вам дам совет. Если вы выполните, вы все точно бросите курить за один день. Вот эту штуку, сигарету, не надо совать в рот. Это совершенно правильный, совершенно бесполезный совет. Ну, потому что есть куча причин, которые заставляют нас совать в рот. То же самое с диетой. Есть куча замечательных диет. Да, есть э, много хороших диет, но выбор их очень сильно зависит от состояния внутренних органов конкретного человека. Поэтому вообще это довольно сложно обсуждать. Можно, конечно, определенно сказать, что сейчас мы находимся в состоянии, когда практически, так сказать, пищевая корзина любого человека сильно переполнена углеводами а потребность у них ниже, потому что мы не работаем физически так интенсивно, как в прошлом, не находимся на холоде и так далее. Поэтому это общий совет, может быть, конечно, уменьшить количество углеводов. Да? Популярна кето-диета. Да, и с помощью ее можно худеть, и в том числе я использовал ее на каких-то участках своей жизни. Но она подходит не всем, это зависит от состояния внутренних органов, от особенностей метаболизма. Ну, понимаете, да, поэтому... Тут много составляющих. Да, вот такого чуда, что хоп, сейчас я чего-то сделаю там обрежу желудок, как теперь модно, перестану есть макароны. Это все здорово, но как сигарету надо перестать втыкать в рот. Это совершенно правильный, совершенно бесполезный, так изолированный совет. Понимаете, о чем
0: я говорю? Из чего состоит ваш день, ваша неделя? Я много занимаюсь
2: практиками. С точки зрения оздоровления я делаю динамический цигун. Я занимаюсь так называемым нейгуном, внутренним цигуном. Проще можно сказать, что это упражнения цигун, которые представляют из себя физические упражнения и медитации, тихие практики. Я много гуляю. Конечно, если вы хотите откорректировать вес, нужно научиться много двигаться. Скажем, просто увеличить количество ходьбы – это очень хороший способ. Есть замечательные такие вещи, как скандинавская ходьба с палками. Это очень хорошая вещь. И, в общем-то, я ее очень порекомендую для тех, у кого большой вес, потому что большая проблема у людей с очень большим весом, что им трудно ходить. И это не лень, это реально уже трудно для организма. А с палками, оно разгружает позвоночник, разгружает колени. Это самые проблемные места у людей перекормленных. И когда они пытаются заниматься штурмовщиной, я там буду ходить 10 километров или подниматься там по лестнице на седьмой этаж, с весом 150 килограмм, это можно действительно поиметь очень серьезные проблемы опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы. Так вот, ходьба с палками – это очень хорошая вещь. Но у нас в арсенале есть так называемая цигун определенный способ ходьбы, который тоже очень подходит для решения этих задач. Динамическая активность, да, любая, но с учетом, опять же, специфики конкретного человека, что он может делать, что он не может, что он готов, что ему интересно, потому что еще одна проблема людей полных, что, как правило, они много едят, потому что мало что еще им приносит радость. Это проблема людей, и пьющих и курящих. Это проблема замещения такими вот простыми вещами, которые приводят к проблемам. Нужно увеличивать в жизни количество
0: радостей удовольствие да. от собаки. Ну, да. Мы завели
2: себе собаку молодого щенка Коли и наслаждаемся общением. Ну,
1: мы просто много и так гуляли, но ну, не то, что скучно стало, но в общем как-то дополнительно мы поняли, да. что нам нужен да. этот
2: друг. Живот кстати, очень собака, очень хорошее выставление таких флажков С утра надо с ней погулять. Надо только оценить, готовы ли вкладывать в нее время. Но в этом смысле она очень хороший мотиватор двигаться. Источник радости. С точки зрения цигун я рекомендую такую практику. Техника называется «Пробуждение спящего дракона». Это комплекс упражнений тихого цигуна и динамического, который как раз направлен на то, чтобы энергию, которая внутри есть спящая, аккумулировать, пробудить и направить наружу. Это в том числе очень сильно усиливает метаболизм, оживляет наши внутренние процессы все. Это очень способствует фоновом режиме. То есть надо понимать, что сама по себе физическая активность, она очень в этом смысле важна, потому что она меняет метаболизм и правильно настраивает работу нашей гормональной системы внутренних органов.
1: Разгонять застойные процессы. То есть есть вещи, где без движения никак. Просто невозможно изменить.
0: Движение жизни, это все знают. Но еще важная составляющая никуда без этого – это питание для того, чтобы была энергия и так далее. Вот из чего состоит ваш рацион?
2: Завтрак у меня, то, что сейчас называется кетозная диета, я не буду загружать китайскими терминами, буду стараться говорить современного пользователя. Это белковая еда и то, что содержит клетчатку, зелень, либо овощи. Ну, допустим, вот сегодня мы завтракали, была килечка соленая, были вареные яйца, и... Кокос, авокадо и помидор. Вот это был наш завтрак, плюс черный чай. Я с утра пью крепкий чай, китайский. В общем-то завтрак, который содержит, скажем, нужные полезные жиры. Это вот, кстати, одна из таких распространенных ошибок. Чтобы похудеть, надо есть меньше жирного. Это вообще глупая ассоциация, когда я жирный и нельзя есть жирное. Метаболизм работает строго наоборот. Другой вопрос, что не все жиры одинаково полезны, да, и нужно выбирать жиры, очень хорошие. рыба содержит хорошие жиры, лосось, форель, очень хорошие жиры содержат кисломолочные продукты, и если масло, то лучше топлёное масло, ги. Жиры, в общем-то, лучше животного происхождения, Оливковое масло, масло ги – вот это достаточно хорошее. Хороший продукт для поддержания себя в хорошей форме – это морепродукты, это рыба. С мясом здесь все более индивидуально. Допустим, при различных расстройствах уже система пищеварения. Я не имею в виду клиническое расстройство, когда уже требуется вмешательство хирурга. Я говорю о расстройстве, которое ведет к неправильному обмену веществ.
0: Но, тем не менее, вы действительно спокойно, медленно, плавно привели себя в ту форму, в которой вы сегодня находитесь. Находитесь в шикарной форме, ну, чистая в кожа, красивая. Тут вопрос
2: даже не в весе. Я чувствую себя по многим показателям лучше, чем я чувствовал себя в 35 лет. То есть, в общем-то, цигун, правильный образ жизни, как говорят даосы, Даос настоящий, он обречен на вечную юность. И это красивая фраза, но в принципе это достаточно достижимо. У меня есть знакомые практикующие люди, которые практикуют очень долго. И вот мой давний друг, он в моем возрасте выглядит на 35 лет. То есть, да, это реально. Я
1: хочу все-таки уточнить, чтобы не было совсем иллюзий какого-то волшебства, что не было резекции желудка. Не было липосакции. но что пришлось сделать, это немножко нужно было удалять кожу на животе. Все-таки, да, потому что... Потому кожа кожа была что растянутом. все-таки уже Олегу за 50, и, конечно, у мужчин кожа намного лучше подтягивается, чем у женщин, и она частично подтянулась, но все-таки очень была большая разница в весе. И это нужно было просто поправить немножко. Ну, просто да? болтался передник из кожи, который mm-hmm. просто мешал сидеть, ходить. То есть было на животе удалено часть кожи.
0: Но об этом да. говорят и классические да. хирурги. Сначала надо привести себя в тот вес, в котором да. тебе комфортно и хорошо, и только потом уже заниматься удалением лишнего. Потому что это большое да. заблуждение, так, что так можно вырезать жир Нет, нет вырезать, так далее. Вырезать
2: нет. ничего нельзя. Делают липосакцию. но ну, я тоже когда-то давно этим интересовался. Это не очень хороший, Стратегически это плохой путь. Также к перетягивание желудка. Сейчас я не буду вдаваться в подробности. Но это смешной момент, когда я пришел к пластическому хирургу и сказал, что я хочу подтянуть. Он говорит, когда делали липосакцию? Я говорю, я не делал. Значит, вы делали резекцию желудка. Я говорю, я не делал. Он смотрел на меня, говорит, это первый случай, когда... Это да, был крайне
1: отзыв. <смех> да,
2: он да. даже позвал своего коллегу посмотреть. Да, это <смех> была очень смешная история. Но и печальная в том смысле, что люди не находят других выходов.
0: <смех> а они есть. И раз уж мы затронули эту тему, да, вот именно при похудении, какие еще проблемы могут возникнуть?
2: Две основные проблемы. Одна как раз связана со штурмовщиной, когда люди резко худеют, а потом набирают вес. И многие так делают по многу раз. Ну, там, допустим, весит женщина на 15 килограмм больше, чем она хочет. Она ложится в клинику, худеет на 15 килограмм, за год их набирает, потом опять ложится в клинику. Ну, вот по кругу. Вроде бы как бы это дает ей по личной жизни плюсик. Ну, мы все люди, мы понимаем, я не осуждаю это, но... Такие скачки очень плохо для организма. Организм в меньшую сторону перестраивается тяжело, потому что, вот, допустим, последние два года у меня уже набралось очень много энергии, вес пошел сам вниз очень сильно. И у меня потом шла перестройка позвоночника, изменилась конфигурация тела, весь костяк, и у меня болела спина, пришлось обращаться к мануалу, чтобы он меня там поправил, потом учиться по-новому держать осанку, хотя, казалось бы, я улучшился, да, то есть меняется расположение внутренних органов. Это может привести к проблеме желчевыводящими
0: Органы же тоже худеют.
2: Они худеют, они перемещаются, меняется метаболизм, то есть поэтому резкие смены, они не очень хороши. Поэтому желание похудеть за один год на 50 или на 100 килограмм, оно понятно, но это даже не очень полезно с точки зрения здоровья. И у меня это получилось ступенчато, 10 килограмм в год, и это было более-менее щадяще.
1: Тело успевало привыкнуть да. к тому, что оно такое, и ему не нужно обратно набирать. То есть на этом уровне выдерживался какой-то период, да. потом можно опять снижать. Угу. Ну, не так много людей на самом деле с таким большим весом. Как правило, если человек задастся целью, сбросить 20-30 килограмм за три года, это очень спокойный, расслабленный, нормальный режим. Просто надо подумать.
2: Ну, понять, что если вы хотите оставить свою жизнь такой, как она есть, а вот сейчас похудеть, это все равно, что не пить неделю алкоголику. Mm-hmm. Да? Вот, вот это сравнение, понимаете? Все равно все вернется на круги mm-hmm. своя, если вы не сможете перестроить мозг и свой Потерпеть
0: не получится, да? Потерпел и mm-hmm. прошло, такого не может no, быть, надо no, поменять получится, именно если поведение, поведение, Если вы успеете
2: жизни. умереть, mm-hmm. пока... А, умирать, позволю, не хочется, хочу... а? Да, умирать не хочется. А умирать не хочется, даже когда одной ногой стоишь в могиле. Это я могу сказать из своего опыта. Хочется жить в любом состоянии. Это здорово, жизнь прекрасна.
0: Спасибо вам огромное за ваш опыт. И как вот в трудные моменты, когда хочется какую-то свою старую привычку повторить что-то не очень полезное для себя, как вы с этими вещами работали?
2: Переключать внимание, усиливать мотивацию для этого специальной техники. Просто сейчас это ну, мало времени. Я не делаю из них тайны, я рассказываю о них свободно. Просто это не всегда быстро. Накапливать энергию. Это мой самый главный лайфхак. У меня, конечно, есть куча мелких лайфхаков. Первым делом вывести по возможности сладкое, сахар. Есть заменителя стевия, в общем-то, если хочется сладенького. Учиться кушать другую вкусную еду. Вкусную. Вкусную, да. Я человек ленивый и любящий удовольствие. Поэтому как это, зажать себя в кулак, вот это вот точно, с моей угу. точки зрения, не работает. Как правило, тренеры, которые так учат, это как чемпион мира по бегу, Больной бабушка учит бегать за автобусом. Ну что ты не можешь его догнать? Вот смотри, я догоняю. То есть такие люди просто они не понимают, о чем они говорят. А в принципе надо учиться худеть легко, с удовольствием и с радостью. И настраиваться на то, что жизнь это марафонская.
0: Дистанция.
1: Моя, У-у-у. Ваша, совета. Люди часто оправдывают какие-то свои неудачи, другие, например, вот у нас знакомый хороший говорит, вот у меня не складываются отношения с женщинами, потому что я толстый. Он похудел, а оказалось, что они все равно не складываются, что дело в нем. Просто перестать это использовать как щит, да, и начать вот это использовать как свой ресурс. Все наши проблемы — это просто не распакованные ресурсы, в которых кроется много интересного. Начните себя открывать. Спасибо вам за этот интересный разговор, за этот полезный разговор. Я надеюсь, что многие сегодня услышали.
0: Главное, все надо делать с удовольствием. И это можно делать с удовольствием. И даже 100 Нужно. можно
2: нужно. убрать. Я не люблю слово «нужно», но в данном случае оно вполне уместно. <свят>
0: <свят> Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас сегодня на вопрос латвийского радио 4 на тему похудения отвечал Олег Межецкий, учитель рейки, целитель, практик Цыгун и его супруга Мария Межецкая.
1: Доброго
2: дня. Всего хорошего. Худейте с удовольствием.
0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.